0: 锵锵三人行，哎，马爷爷来了啊！这个我这个先跟观众讲两句啊，这个我们也注意到，呃，这个有些老观众啊，有点看不惯我们新换的这个。片头对吧对？片
1: 头挺好
0: 的。这个、你看是吧？<笑>但是有的老观众呢，就说文涛，我求你把片头跟片头曲换回来行吗？我两个小孩从娘胎就听这曲子，到现在只要你节目开始，<笑>曲子响起，他们都停下手中的事儿，站在电视机前听完曲子再走。我儿子听完还鼓掌，奶中粉。对，你都不明白这些年锵锵陪着多少人，现在多失望啊！这个这个是，但是也大家要理解，我们领导重视啊，而且我们的这个。做特技的，对吧？呃，做的也很用心。本来是想做出一个权力游戏的感觉，没想到产生了纳粹的效果<笑>，是吧？呃，大家再看看，我们也调整调整啊。他
1: 是这样，就是呃，凡事都有个先入为主，就是你不管你这个片头还是什么，你改一次都非常痛
0: 苦，你也痛苦，观众也。嗯对,嗯、对我承认，我都在
2: 适应中。他要他需要
0: 呃需要适应，需要适应。所以今天这个社会很多文化现象都需要适应，包括对这个道歉文化<笑>也需要适应。哎。那天跟马先生讲，马先生的这个观点非常明确，嗯嗯哎，就认为花木兰应该不是花木兰应该道歉啊，嗯嗯是这个贾玲应该道歉。嗯嗯呃，结果就是呃道歉了，但是徐老师那意思就是代表另一方，嗯嗯嗯就是说呃没必要上纲上线，对吧？哎、
2: 我那你说呃，我觉得跟这两两者也许都有所，谓。我也没看你们上一集哈。我觉得首先，如果是这个应该道歉的话。好像是应该是写这个剧本的人道歉，不应该是演这个人，就是这个贾玲本人道歉吧。毕竟有一个谁谁决定把花木兰恶搞，然后谁写的剧本，这是主要的。是我当时谈
1: 的就是这个态度，就是说，其实我我没好像我从头到尾也没说他得出来道歉，我没有说过这个话，我就说。嗯，需要有人承担，是这样说的，对,对是吧？但是他道歉
0: 了，相当多、相当多的人反对他道歉，对，觉得这个此风一开啊，这个势必扼杀创作活力，以至于确实呢，你看跟风就涨，这个、嗯、道士道士出来了，说、嗯。嗯道士下山这个电影应该道歉，是吧？呃，说我们这个道士偷窥啊，道士什么，道士最最后道士跟和尚跪下来什么的，<笑>我
2: 觉得那个不可类比。<笑>然后道
0: 教协会又出来说、嗯、说我们还是比较宽容的啊，嗯、这不代表我们道协的态度、嗯啊啊、等等。
2: 呃，我觉得两个不太好类比，那个道士不是一个民族整个经典的一个形象，嗯、花木兰是一个长期创作出来的经典的形象。再说，它本身已经就是。有这么一个女英雄的形象，已经是硕果仅存了。嗯，就是说，她实际上，据说这个呃，成就是花木丸，这形象是综合了很多历史上被淹没的女英雄的形象合成的。比如说，她虽然木兰辞是在北朝，可是实际上很多故事都是根据唐朝的这个叫李三娘，就是李世民的姐姐，实际上是当时是呃，就是领兵七万，然后呃，威震四方，对，打下长安是首。第一功劳，结果最后，因为她是一个女性，嗯、所以《前唐史》《后唐史》什么这个这叫什么《资治通鉴》都只有一点儿，连她的名字都没留下。当然，李世成、李世民本人，他又逼父又杀兄弟，什么，他就是一个阴谋家。当然，顺便把这个女英雄她姐姐的功劳也给归她自己名下了，这就不说。就说这种这么一个女英雄，最后被加工到木兰，她她是一个比较少见的这么一个正面的女英雄的形象。在这种情况下，你要恶搞她的时候就要小心。那么谁来呃呃决定要把这个形象完全恶搞成一个完全反面偷懒的什么什么什么肥胖？这我觉得这个人应该出来至少澄清一下我们的想法是什么。动机是什么？如果是一个正面的经典，已经在大肆被拍，我现在还不知道有没有一个特别好的花木兰的正面的形象的。美国人拍了，美国人拍只有美国人拍，你自己都没拍，你第一个就这么下三路的走，现在我看到啊、这就有点问
1: 题。因为,因为这个播出以后，我看到有些反应嘛，反应呢，有些人会纠缠，就说花木兰是不是确有其人，这个事儿是不是真实的？我觉得这是,个是,、啊、是文学创作、啊、是个误区。对，我们说的是花木兰的这个精神，因为。他宋代就有文献，这个文献可不是近代人编的，可不是咱们的口口口相传的，不是宋代有确切文献，宋人写的，那距离花木兰，那距离我们就有一千年以上了。这些是一个不是《木兰辞》更早、啊呃，那《木兰辞》当然更早是。我就说宋代都有很确切的文献，《木兰辞》北朝就出来了嘛，就已经落成文字了嘛。所以他这一块呢，就是对今天的人来说，他是一个精神象征。我们没必要全去强调这人是哪个民族的，嗯、这人当时抗击的。谁？这人是不是确有其事？不是这个意思。对我们说的是我们民族，就是刚才这个呃，张老师说这个呃，象征性的这个东西是很重要的。我们不去强调它的这个客观，我们强调主观。主观我们精神上是一个就你说的硕果仅存的。您再把这拿下来糟蹋。那我们民族的都可糟蹋的东西是、啊、就就就太就给糟蹋满了。他
2: 在我觉得这在哪个文化里边都有一个界限的问题。比如说一些经典的形象，比如说你在在美国有一个很著名的导演，我们知道 Scorsese 是吧？我不知道怎么，他就拍过很多，他拍过一个叫做《The The Last Temptation of Christ》，就是基,、呃、基督的最后的诱惑吧，应该这么说。啊，说你说
0: 的 Mayor Gibson 是不是？呃
2: ，不不是 m a y e r Gibson， 就是他。啊 m i l e i p p o n 是一个演员啊，明星。我说的导演是 s c o r s e s 拍那个出租出租车司机，拍很多经典片、呃。马丁是是是斯，对，是是是,是,是,是
0: ,是,是,是,是。他
2: 的片子当时也引起了很多人的基督教人的抗议，说你这个片子写了基督。啊，耶稣基督在其中有性幻想和他的女使女信徒之一，就是最后他钉在十字架上有三个女信徒，最主要的那个叫 Mary， 就是玛丽，和他有最后有呃性的幻想，就是他们俩结婚了，而且有性，这是亵渎，这是你是一个经典的不能再经典的形象了，你这么处理，很多基督甚至引起了暴力，他这个片子在巴黎演的时候，这些基督徒。扔炸弹呀，把那个剧剧院都弄塌了，把他伤了好多人呢。可是没有禁止，没有道歉，因为他说我出来解释，我是根据是一个文学再创作，他根据很多的，比如说原来的故事里面，确实这个基督和这个。玛丽是有一些不是很清楚的关系，有的文件说他们俩是结婚了的，有些说不是，是只不过他是最忠实的信徒，他救了他，他曾经什么有是一个风尘女子嘛，救了他，所以他最忠实的信徒、呃。那么这是一个在创作上的一个模糊题材，把
0: 它加工的问题。我跟你，我跟你说啊，你你们俩讲的，我觉得、啊、都是上得了台面的、嗯。我跟你讲点上不了台面的，嗯、就是我就说这道歉，哎。就是，比如说，作为一个讲笑话的、表演为生的人，或者作为一个文艺工作者吧，你知道，其实我现在想想,想，他有个艺人的这个自保和生存。说实在的，很多时候他进行创作的时候，想象力的天空是无限的。对。但是呢，就跟我做节目也是一样，什么段子能讲，什么段子不能讲，真讲出来的时候，你就得掂量。你就得掂量掂量社会各个方面的反应。要叫我说，我有一个特别庸俗的，我这认为很多艺人其实骨子里没有什么真正的信念。你也不，他也不是知识分子。对于他来说，怎么自保？我跟你说，他你要你要琢磨的事儿，要叫我很庸俗的看法就是什么？您谁能惹得起谁？你惹不起。你比方说，很显然。当时，即便他们这个编小品的，我敢说，你要让他编个岳飞，他可能未必敢编，因为他衡量了一下，他觉得花木兰好像<笑>得罪不起、哎，岳飞哎呦这感觉得罪不起。你你再比如说，我就跟你说，这个社会有多元化的社会啊，各种力量。嗯、你比如说，你记得那个时候美国有个电视台说了个华人什么？嗯，好，
2: 对对，华
0: 人就闹事儿。开始可能是一百个华人反对。这时候你看那美国主持人不道歉，嗯、电视台不道歉，对对对,对，最后华人串联呐、哎，道歉形成了一个游行了，游行很大的运动的时候，哎，这家你真惹不起了，好就道歉，道歉你我所以我就说我很庸俗的讲一个自自保，其实就包括陈凯歌这个电影《嗯，道士下山》，你知道我联想一个什么？好，甭管是道邪还是怎么，你干嘛？大家都认为哈，你们这都瞎掰，太不宽容了。人家这人家道士下山，跟你们这道士形象有什么关系？嗯、好，说得都非常对。但是我不禁有一个联想，哎，假如说不是道士下山，是伊斯兰教的一个。宗教人士，
2: 你惹得起吗？代替了道歉，你觉得不从开头儿就，你陈改
0: 革敢拍这个吗？对，不会。到后来这道歉，你比如说伊中国伊斯兰教协会要求你道歉，你这他不用，不就是、他都
1: 他都不用伊斯兰那个教协会来要求他道歉，他自个儿在要求他自个儿，他就道歉了。歉了明明显
2: 看着，你看这法国那查理事件就是很明显嘛。对呀、啊，他还说以言论自由的方式，我们就不道歉啊，我们就可以搞笑穆穆海默德。可是最后的结果就是血腥事件啊，血腥。事件以后，你还不道歉，那么这就是文化冲突、正面冲突了。在美国也有类似的。九幺幺之后，一个很著名的喜剧演员，他在我很喜欢他的 show， 他正好那个那个时候他的这个喜剧就跟那个脱口秀一样，叫 Bill Maher， 他就叫“政治不正确”。这个这个 show 的名字就叫“政治、嗯”，所以他就在几天之内，他就是说了一个什么词呢？实际上是几个人在讨论九幺幺的时候，他同意了其中一个嘉宾的意见，他说：“我们。”不能叫这些撞飞机的、撞世贸大楼的人是懦夫，因为当时小布什说：“你们这些懦夫。”他说：“他们至少同归于尽，他们不是懦夫。把自己撞成渣儿的人是有信仰的，不是懦夫。那隔着几千里之外无人机，我们美国去轰炸，那才是懦夫呢！”轰然大怒。那么全，那你在一个最这个这个整个美国人心里在最受创伤的时候，你说了这样的话，马上这个台就把这这个这个停了。停演了，因为他是在 A B C 一个主流台上。这个 Bill Maher 是很牛的，他一直就是不信反宗教，他是一个无神论者，他没道歉。可是这把他的给停了。过了一年之后，他只好把他又重新在一个叫 HBO， 这是一个就是他是分级的呀，是一个夜间，就是说你必须得付款才能看的。你就是说你可以到一个不是主流的台去，他又开了一个 show， 又很好，一直这么多年都很好。那么这所里边这个触触及到的有不同层次的问题，一个是就是你衣食父母，最大量的观众你得罪了。你怎么办？一般来说，这个主办方、制片方，或者是甚至是政府，你都要出来说停吧，道歉吧，对吧？然后另一个就是说，你要分级。如果这个事情触及到了某一个特定人群的，让他们感觉很不舒服了，那你就要分级。就像电影，我们电影，你一个成人片，你能够在一个老少嫌疑的大众都看，那你让三岁小孩看不行吧？你得到一个分级，比如说你干脆分到。儿童不宜，你到那个小电影院去演，或者只许成人的那就可以了。你可以放开说呀，咱们就是太粗糙了。这种讨论，我觉得我
1: 们这个分级主要是我们很多是按它不是按政治接受，是按生活接受。你比你成人看点跟性沾边的电影，那没什么，但是小孩确实不能看。这分级大致是限制，包括暴力都是这个。对我们现在的是一个文化问题，本身中国人没有道歉文化，所以一般人都不是从真心。嗯这个道歉，我我可以很负责任说，中国人在公开场合道歉都是形式，并不是他内心道歉，这是很正常的。我们没有道歉的文化，我们小时候去道歉都是被家长拧着耳朵去，去都得说我是不对，但你也不好，一个巴掌拍不响，就是都是？都是还是叫嚣呢？对不对？马形容我
2: 特别同意你这，他没有道歉文化，而且我们的道歉都是弱者道歉。你想吧，权威，比如爸爸做了错事是不道歉的，我就是知道我心里错了，我不能丢我这个面子，要不然我以。后就,就没威了，但是儿子，你要不断的道歉，你知道吗、
0: 啊？那我就是弱者，我整天道歉，<笑>我就是孙子。锵锵三人行，广告之后见。反正这两天啊，就是网上就讲这个道歉这个事儿。嗯，我呀，哎，我觉得我两方面都有点担忧，就是说，一方面呢，现在很多言论就认为，就是比如说这些道士这么呃以个人名义让什么道士下山道歉，弄得太。过分对吧？甚至有些人就是说了，开起玩笑了。什么东中国道歉协会说不给他道歉，不能动不动就道歉。我我就觉得呢，这一方面来说，我就觉得咱们中国啊，这个很多说话呀，已经变得越来越严肃了。很多时候像我,我们讲话，就是一些幽默的空间呢，实际在减少。这我也挺担心，就是说，我觉得不用太苛刻，对吧？但是从另一方面来说呢，就是说现在嚷嚷你都别道歉呢，我也有点怕。我就觉得咱本来就不是个特别爱道歉的文化，你在你你你你你其实要叫哎，我就挺爱道歉的。为为什么？你比如说，我我我就觉得就是说，你街上呃，咱咱走路帮着撞一下，不管是你撞了我还是我撞了你，随口就是呃，对不起，对吧？我觉得这挺好。就包括你比如说，我要做一主持人，你你说实在的，我觉得我是个服务业。某种意义上讲，一个观众对我不满，让我道歉，我可以给你道歉、啊。对不对？呃，就是道歉并不意味着咱们没有争议，对，而是说我如果让您不舒适了，对，礼貌上我也是很真心的向您表示对对、嗯，你是用他的来平
1: 平止这个纷争，就是我们把这纷争就就,就此为止。我道歉了，你就不用再说。他为什么这次贾玲道歉以后反弹很大，就是大量的人支持他，希望他不道歉，是因为所有人都明确、都明白无误地感受到他道歉的态度不是。发自内心的，的嗯，是被妥协的，是在某一种压力下出来的道歉，这个也是我们不愿意看到的，对,对不对？他看那个他道歉词儿和道歉的这个态度，大家都呃网友不是傻子，他一看就是他被迫生计，对对不对？这就是你说的吗？我我说的，我说的是被迫生计，就是这意思，就是我为了未来的生存，我这块必须道歉。如果不道歉，他可能就会就是出现的问题就很哎就很可怕，就是究竟出现什么问题他不知道，但是他觉得这事儿只能用利用这个事儿来平息，所以他出来道歉。这样的话呢，网友们都感受到说这个出来道歉，首先我认为有一点不公平，就是我一开始就说，对，不能让他一个人承担这个事儿，对，他只是一个表象。他是一个演员，他这,这个事儿要通过多个关卡才能
0: 出来跟公众。我我发现你跟很多网友一个关键的不同是，他们根本就认为这事儿不必要道歉。嗯，这是个是个是个价值观上，嗯、是价值观的对，就搞笑一下怎么了？你认为我《民族英雄传说》是不能够好？我们又退回到那
1: 天说过的话，呃、我们有些世界公认的标准，对网友能不能接受或者观众能不能接受？第一。不能拿残疾人开玩笑，这能不能接受？这绝对能接受，能接受吧、嗯？第二，不能拿有色人种开玩笑，这能不能接受？这美国人都接受、哦、不，是。那<笑>问题是你，比如说你拿美国总统随便开玩笑，啊、但你绝不能拿他的肤色开玩笑。对,对,对,对、嗯、你试一试，你拿他的肤色开玩笑，肯定是不可以的、嗯。那就证明什么呢？凡事是有界限的。哎，美国是说的，不是说花木兰不能开玩笑。比如，我认为哈，嗯、这个这个花木兰继续，我希望他们将来贾玲继续拍一个很好的花木兰的东西，笑料百出，依然是木兰从军，因为她本身。具备了笑料，一个女子哈、啊，对，上战场跟男人混在一起，但笑料辈出。问题是你不能丑化这个是
0: 在英雄道路上的一些笑料。对对对，比如说我怎
1: 么在战争期间我怎么样上厕所对对，对不对？这就笑料一定要会出来。你可以让他
0: 笑料变得高级一点。那、嗯、边、啊、有的人就抬杠了，嗯、六小龄童都出来了，就是说、嗯，哎，有有有的有有的人抬杠说 COG,、嗯《西游记》，《西游记》有没有恶搞玄奘？大师有没有恶搞这个孙悟空？但是对这个我有一个理解，就是啊，《西游记》已经是经典，所以你就发现这个里边啊，它有一个很有意思的东西，就是很多人就是说，那你怎么不让吴承恩道歉？对，可是不是。它，比如说贾玲这个，你是一个新的东西，对。而那个《西游记》呢，它已经成为这个文化传统的一部分了对，对吧？就
2: 我开始说的这意思。首先，这它这个《花木兰》，我们还没有一个正面的经典流传甚广。然后你再出一个幽默版，大家感觉就会不一样、嗯。第二就是说，这个道歉的人是不是是他做的事儿？这我又又是一个问题，是不是应该贾玲道歉，还是制作方道歉？第三就是说，你把这么一个戏剧，就是他……呃，本来就是一个这么一个矮矮的、比较丰满的这么一个女演员的形象哈、啊，出现你把她这种搞笑的路子彻底堵死了，那公平不公平？所以我觉得她考虑到自己，我注意到她还有一个就是之前她在央视的时候扮演一个女汉子，叫什么“女汉子与女神”。这时候呢，她就就是也受到了非议，人就觉得啊，你歧视妇女，你让这些矮胖妇女都都你都污污蔑她们，她就很委屈。她说，其实我具体的我那个里边是一个幽默的。矮胖的，他说我是什么歌词里边他唱的好像就是说我是个这个没心没肺，呃，就一大堆男男朋友争着跟我掰手腕。我很阳光啊，他说这这这点幽默你们都接受不了吗？要这样的话，那我这么一个外形的演员，我以后没法演了。哎，我觉得这很对呀、啊。可是，比如说他在又演了一个什么，我没看过啊，就《圣女》在，据说也是春晚。这个时候又会有人觉得你你又污蔑污蔑女性了，对吧？可是那你就要具体看那件事，因为“圣女”本身是一个歧视性非常强的一个词。而且这个角色，我相信是不是他写的脚本？他是为了生活，比如他就只能演这种剩女的形象。那么你你把这些全全部混成一锅，就是你啊你，你你在这歧视妇女，我觉得就就变成了一个非常混乱的一种呃攻击，一种道德攻击了。你要在这当中，你要变清楚哪个是幽默，那然后还要像马马兄刚才说的，就是说你这个幽默的对象。是一个弱势的呢，应该他是比较敏感的呢，啊、我还是打听打
0: 听强势的？美国那些个脱口秀不都都对都都特搞笑嘛？对、啊呃、他们有讲黄，甚至有讲黄段子的。但是他们有没有拿他们美国历史上的这个英雄？当然有，有来调侃。对
2: ，就刚才我说的 s c o r e s e 是一个例子，对吧？还有说一个特别类似的，因为这个这个贾玲的形象这让我想起了一个美国的一个脱口秀的韩裔一个女女演员。他就叫叫 Margaret Cho 这个人，就是他就很很有意思的，就是说他曾经最开始在舞台做脱口秀的时候。很成功，大家觉得太幽默了，因为很少有这么一个亚裔的胖胖的矮矮的女敢这么大胆的搞笑什么呢？她搞笑各种人，包括她自己，她的含含义的这种说着她妈妈，她老是说她妈妈那种英语发不出音，她就学她这种搞，她她自己这种胖胖的什么的这种形象，她也搞笑，大家觉得哇，真牛啊，她真敢这样。可是后来，等他到了一个主流的一个电视剧的时候，扮这形象，马上这就不一样了。很多亚裔的出来，你你贬低我们，就把我们韩裔的人都弄成这样。哎哎然后又有这个主流的电视台又觉得他这个脸太大了，是让他减肥，他又得到这压力，结果他就节一撮食，因为他本本来是发胖的那种体型，结果就弄得弄得就是有那个叫什么肥、呃、叫什么瘦食症、焦虑症，症啊、又开始吸毒又喝酒，最最后就搞得很不好，你知道。嗯、然后结果从这主流的秀最后一。几场也就也就下来了，所以就说就是在美国这样的地方，你也会面临各种各样的要求和压力，对吧？是。嗯
0: 、不是贾玲这事给我们一个提示是什么呢？是咱们去去一下广告，马马马先生再讲《锵锵三人行》广告之后见。哎、嗯，马先生，您您说。我我的意思是说
1: 呢，就是他在丑化。和搞笑或者调侃之间，它是有有界限的，但这个界限画不清楚，不是每个人上来就能画条界限。什么叫恶搞？恶搞现在这个词本身就很模糊。对，恶搞很多人是可以接受的，看你恶搞什么。那么从经典的这个角度上讲，你丑化和搞笑，比如我们拿《木兰从军》这个事儿，在某个节目里用话调侃搞笑，我不认为有问题。嗯，但是如果你把这个女主角是完全把她丑化了。那这个在文化在文化经典的传输当中肯定是有问题的，所以我觉得他这次引起轩然大波，就是起码是两两波人吧，一波挺的，一波反的，这两波人之间尖锐的冲突，我觉得关键点在这儿，而不是说出来用这个事情，比如说搞搞笑，就是我出来不能当呃参军去，我跟爹说了我要去当兵。当兵的时候，突然穿上衣服，爹说：“您这衣服还是不成，为什么不成？因为您这是女衣服，是不是、嗯、还得换成男的？换男的时候，男女有别呀、啊，有些东西不习惯呀、啊。嗯，比如你上厕所，你第一个事儿是解腰带，咱是先拉链，就是他动作都不一样。从这些细节部分，你怎么搞都没有问题。嗯、但是他主体形象，你不能完全的。”矮话都可都另说，就丑话。丑话呢，你会伤害一个民族的自尊心。我觉得最大问题
2: 出在这儿。对，而且我让我感叹的是，我觉得我们这民族老是找不着正好那个点儿。他就是说，这个钟表吧，要不然太高，要不然太低。比如说，有一我忘了是哪看一句话，就是说，我们刚从一个崇高的，就是一切都是神圣的、一板正经的形那那种文化走出来以后呢，有一种需求，就是说要轻松，要嘲笑一些。太正统，太那个就是装装模作样的东西。可是我们迅速的就从那儿继续往下滑，你知道，就是说我从嘲笑崇高走出来，然后很快我就变成我热爱卑鄙，我热爱下流，就这个过渡，简直就是说在你呃几眼前就在十年之内，我们或者三十年之内吧，就已经从这个极端滑到了这个，我们就找不到那正好，就是说我是。呃，有幽默感的，但是我是文明的，我是有这个美和丑，就是嗯。呃，过度美化和过度丑化的这个分别，我是明白的。我是一个得体的，我是一个有教养的、幽默的文明人。这种文化为什么我们就老找到点儿？需要
1: ,需要慢慢会找到点儿。我们这不是现在都在找点儿？在这过這对，我们在这个过程当中，对啊，因为很多人会跑偏嘛。我们现在是是试图把它都拉在一个大家都可以接受的这条线上，那就需要一个全民族的修炼。对，因为今天你你进到电影院，你才知道我们。跟这个社会有很大差差距，换句话说，他们就是这些年轻人进到电影院看一些我们比如喜欢看的东西，他也觉得跟这个社会格格不入，所以今天这个社会的分化非常严重，所以就会导致老一代人迅速被淘汰、嗯。嗯嗯对对，对对,对？很明确。你看老的拍电影现在都不行，都得新上来。现在大部分都是处女座先
0: 爆
2: 了。因为观众全是青年，其实,其实现在青年一。你比如说围绕
0: 着这个道歉这个事儿啊，我就感觉到啊，就今天的这个社会是如此的缺乏共识。对。这种如此缺乏共识，以至于到就是说我过去，比如说作为我自己的道德观或价值观，我看见一个事儿，我有个判断，但是这次看见两边的。我都难，你都不知道哪边对，我都对，都难了。但我有一点感
1: 觉，我觉得能够出来道歉，算社会一个进步，这是肯定的。的、嗯。如果你死扛着，就两败俱伤、嗯，啊，你出来就这个事就缓和了。嗯、不管这个态度真诚不真诚，形式是可以决定一切的，对不对？而且
2: 也允许说，嗯、请贾玲。不支持不道歉，这种事音也可以公开出来。我觉得这这是一个进步，就是两种
0: 事。音。你讲的特别好，我我现在想起一个什么？好像你比如我观察，有时候就像你说的，美国拍一个电影啊，也很有这个争议，到最后甚至是上诉法庭。但是你发现没有，它有一个基本面它这个基本面是法治和言论自由。对，你看很多时候有些那个黄色画报。甚至于讽刺圣母，嗯、讽刺耶稣、嗯对，对吧？你看这个为什么到最后美国那个最高法院那个法官引用宪法第几什么修正案，就是说不能判不能取缔他，为什么？就是他确实非常不合适，对吧？但是。按按照我们的这个这个宪法第几修正案出版自由等等，这个你就得让它存在，对对吧所以？它还有这么一个底线在这儿。最后
2: 是应该诉诸法庭，如果这事真触及，而不是政府或者是就是观众。如果说啊，就就就比如说像剽窃作品这件事儿，最后打到法庭，我们不是说过吗？比如像郭敬明、啊、这种事情。你告到法庭去，法庭有一个，比如说有一个名誉权，或者是我不知道这叫什么 l i b e 就是说我的作品我有我有名誉权，别人剽窃了我，法法两边来说明自己，我为什么说你剽窃，你为什么说不要，最后法官下定论剽窃了，你就要道歉，你就要赔偿，对吧？如果决定不是，那另一方道歉
0: 。是我他有这
2: 么一个中立的一个权威的。把这个当作用法律的准绳，但是来衡量的。但,但是西
1: 方社会的所有的宽宽容那个法律框架非常清晰。比如你今天说我出版自由，但我出版了一本恐怖主义的书，你看你自由不自由？你一点都不自由，对,对不对？你言论也不自由，你在电视里不可以公开讲，我怎么能变成一个恐怖分子？但是
2: 那个如果是有法可依的，那是法法治原则是
1: 啊，法治原则对不对？他换他，比如他换一个，我我不说我恐怖，没有人说我恐怖，我要变成一个一个战士，我要上战场。那肯定也不行。所以在
2: 德国就是说纳粹立法，你宣扬纳粹言论是不行的。可是在美国，你纳粹出来没有法律依据说你不行，你就行。这最
0: 后最。接着为您播出《健康新概念》律
2: 。因为文艺创作这个东西是太难有客观的标准了。你像法国那个查理周刊。